0: Hej och välkomna till det här avsnittet av Krakelpodden som kommer vara ett lite annat upplägg än vad vi har gjort på våra tidigare poddinspelningar därför att nu utgår vi väldigt mycket från en text som vi dels ska presentera men framförallt diskutera kring och se vilka lärdomar man kan dra av. Det är så att vi under hösten har haft en bokcirkel i Krakel där vi har läst Katrin Malabos Vad ska vi göra med vår hjärna? Och... Jag, Miriam, sitter här nu med tre andra av de som deltog i cirkeln och vi ska eh, prata utifrån den här boken. Först tänkte jag bara att eh, ni skulle få säga vilka ni var. Bredvid mig här sitter som vanligt.
1: Michaela. Och
0: sen har vi också för dagen med
1: oss. Klara som också har varit med i bokcirkeln.
0: Mm. Vill du säga någonting mer om?
1: Vem är, vad du är det? Jag läser statsvetenskap nu och jag har läst eh, filosofi tidigare.
2: Och så har jag också Theodor. Um, och jag är, och har ju också varit med i cirkeln och är psykolog i grunden. Uh, vilket kanske blir lite relevant för den här boken, tänker jag. Eller det var lite det som fick mig att vara intresserad av det.
0: Ja, men det, vi har liksom filosofi och statsvet statsvetenskap och psykologi som kan liksom bidra med expertis här. <laughs> jag fint. Ja, inte med det. Men... <laughs> jo, men det här är ju en ganska komplicerad text kan man säga. Och jag uppmanar alla att ge sig på att läsa den men man ska vara beredd på att det, oj, det var rätt så svårt och väldigt skönt för oss alla tror jag att vi läste den tillsammans så att vi kunde hjälpas åt att förstå den. För att hennes utgångspunkt är att hon ger sig in i en filosofisk diskussion en vänsterfilosofisk diskussion med ett inlägg kan man säga. Och Angreppssättet är ju att försöka förena naturvetenskap och vänsterfilosofi, eh, närmare bestämt eh, neurovetenskap och en diskussion om eh, ja, både hur man ska göra motstånd och kanske hur man ska leva sitt liv. Det kommer vi mer in på vad det egentligen är hon vill säga. Men jag tänkte att jag skulle börja med att bara liksom placera om, om hon nu vill göra ett inlägg i en, ett vänstersamtal, vad det är det... Hur kan man förstå vad det inlägget är? Så då tänkte jag att jag kan, att jag kan börja med att säga någonting om liksom det, den idehistoriska kontext som hon utgår från. Så att man förstår lite mer vad hon argumenterar med och vad hon argumenterar mot. Det finns en, en filosofisk strömning i samtiden som man kan kalla för nymaterialism som den här boken tar sin utgångspunkt i. Och som Michaela så utmärkt förklarade i sin crash course om marxism i tidigare avsnitt av den här podden. Som jag absolut tycker ni ska lyssna på. Så grundar sig ju marxismen i en historiematerialism. Det vill säga att man utgår från att historien och samhället framförallt drivs framåt av materiella aspekter. Och att sådant som kultur och språk och så är en överbyggnad som samspelar med men framförallt är underställd det materiella. Och det betyder att man fokuserar på fördelningen av resurser, arbete, arbetsvillkor och i förlängningen kanske på kroppen som ju är ett materiellt uttryck. Men det som har hänt då i det historiskt kortfattat kan man beskriva som att under och efter 68-vänstern så har vänsterfilosofin utvecklat en slags antites till den här Marxistiska historiematerialismen som man reagerade på att den var för strukturalistisk och inte hade en tillräckligt liksom, nyanserad och djup förståelse av kultur, och språk och makt. Och, så. och då är det poststrukturalister som Michel Foucault och Jacques Lacan som, eh, som talade med och mot marxismen men ändå liksom någon ståndpunkt. Eh, och Utvecklade ett mycket mer komplext sätt att förstå hur makten opererar- och vilka krafter som styr mänskligheten och så. Men det ledde till att under några årtionden därefter- så har vänsterfilosofi utgått och fokuserat mycket på frågor- som handlar om språk, diskurs, eh, symbolik, eh, kultur egentligen- och hur vi pratar om, om saker- med en utgångspunkt i att det sätt som vi förstår verkligheten på är styrt av språket och är socialt konstruerat. Men sen har åtminstone en sträng av vänsterfilosofin då svängt tillbaka och försökt att skapa en syntes då av den här marxistiska materialismen och av poststrukturalismens insikter om kulturen och språkets betydelser. Och det är då det här, den här strängen som kallas för nymaterialism. Och det betyder att man åter kan fokusera på materiella aspekter av verkligheten som till exempel klimatkrisen, eh, vapen och våld, eh, kroppen och ja, det som man kallar, hur det som man kallar för senkapitalismen samspelar med de här sakerna. Eh, och en, en sak som det här också har fört med sig det är att liksom poststrukturalismen och hela den eran utvecklade en, en kritik av naturvetenskaperna och det sätt att förhålla sig till vad är sanning och vad är verklighet och så. Och visade bland annat att det här som framstår som en objektiv och ren vetenskap i själva verket också har en massa utgångspunkter i språk och symbolik och sociala förståelser av verkligheten. Att man kan inte liksom, eh, förstå verkligheten rent. så att säga Och det har gjort att man har distanserat sig väldigt mycket från naturvetenskapliga sanningar. Men den nymaterialismen för mig säger också att man kan närma sig naturvetenskapliga eh, fakt, fakta och men förstå dem politiskt. Um, så att naturvetenskapen är meningsfull trots att man förstår att den också har en grund i det socialt konstruerade. Och det, ser, det förhållningssättet ser man ju tydligt i den här boken där Malabo ju djupdyker i neurovetenskapen men blandar upp den med insikter från filosofiska och politiska diskussioner eh, och inte liksom utgå från att neurovetenskapen är opolitisk eller icke-ideologisk eh, utan är i högsta grad politisk men värd att ägna sig åt för, för oss som kallar oss vänster och att det liksom finns en koppling mellan hur vi ser på hjärnan och hur ekonomin är strukturerad och så vidare. Är det någon som vill lägga till någonting till den bakgrundsbeskrivningen?
3: Nej, bra sammanfattat.
0: Men då tänker jag att vi ger oss in i det För att Malabo, man kan säga, en, när hon ställer den här frågan vad ska vi göra med vår hjärna? Så är det för att hon vill liksom väcka den frågeställningen i hela vänstern och liksom väcka en medvetenhet om neurovetenskapen och om ny kunskap om hjärnan. Så jag tänkte att vi, vi ska börja med att liksom Reda lite i vad är det för kunskap som hon vill att vi ska ta en annan hänsyn till. Vill du, Theo, ge dig på att försöka sammanfatta det?
2: Ja, det är mycket att sammanfatta. För det är verkligen en röd tråd genom hela texten. Och olika sätt närmar sig. Neurovetenskap och kognitionspsykologi i viss mån. Men ett... Väldigt centralt och viktigt begrepp som hon använder sig av är ju plasticitetsbegreppet. Som hon, och det kommer säkert in på senare. Hon ställer det i kontrast till flexibiliteten som hon menar är den kapitalistiska tolkningen av plasticiteten. Men det hon pratar om är i grunden ändå hjärnans plasticitet. och Det kommer in mycket på det som du pratar om, Jean, att hon tycker det är viktigt att liksom förhålla sig till den materiella hjärnan. och Plasticiteten då är ju en del av det som neurovetenskapen har funnit som en viktig del av, av hur vi förstår vår hjärna. Och jag tänker lyfta fram det här för att hon tycker det är så viktigt att förstå den här materialiteten för att också förstå vår subjektivitet och den potential som en subjektivitet som är frankred i den kunskapen kan ha. Så. Um, och hon går igenom i början uh, inte minst olika typer av plasticitet. Jag ska försöka bara sammanfatta lite kort vilka de är. Det är tre stycken uh, som hon går igenom. Och det första är då det hon kallar modellerandet av kopplingar mellan neuroner som ju handlar om den här initiala plasticiteten som innebär att när vi föds så har vi ett enormt utvecklat ett enormt överskott av neuronala kopplingar alltså synaptiska kopplingar mellan nevroner och synapskopplingar av det som sätter ihop nevronerna och ber hur information rör sig igenom. Och ja, vid två tre år så är det här har vi liksom absolut max av sådana här kopplingar. Men sen så under en period till så ungefär tio års ålder så sker en enorm utgallring av sådana här kopplingar. Och det är ju en slags plasticitet i den bemärkelsen att vi formas väldigt mycket utifrån eh, både genetisk predisposition men också utifrån miljö och vad som behövs liksom, för att funka. Eh, och det fortsätter hela livet men den är väldigt, väldigt aktiv under de första levnadsåren. Så det är den ena typen av plasticitet. Den andra är det de kallar modifiering av kopplingarna. Och då handlar det om att genom olika vanor, repetition och sånt. Så stärks vissa kopplingar. Och alltså det är helt enkelt inlärning. Vi lär oss saker och det förändrar hjärnan rent fysiologiskt. Men det kan också vara att, så att vissa kopplingar försvinner för att de inte används. Så även där på den nivån formas också hjärnan genom hela livet. Och sen den sista är då förmågan att reparera sig själv. Och det utgår ju från sån forskning som har visat att om vi skadar hjärnan på olika sätt så kan olika kopplingar och nevroner arbeta på nya sätt och hitta nya sätt att reparera sig. I viss mån såklart. Men ändå vi kan kompensera för ganska mycket nevralt. Även om vi får vissa hjärnskador. Och, så. och sen så kommer hon ju senare in på också i det sista kapitlet en lång diskussion om hur förmedlingen mellan det neurala och det mentala går till. Uh, där hon försöker formulera någon slags teori om det. Uh, och vi kanske kommer in lite på det mer senare. Uh, men hon vill utmana, där vill hon utmana lite neurovetarnas bild av en ganska enkel kontinuitet mellan det neurala mönstret och vår mentala disposition helt enkelt. Mm.
0: Ja. Men man kan sammanfatta detta lite som att det har funnits eller finns kanske på många håll en bild av hjärnan som eh, något väldigt mekaniskt eh, som bara skickar eh, signaler i olika riktningar. Men i själva verket, eller det hon vill visa är att hjärnan är levande och formbar och hon beskriver det som ett unikt verk där Liksom vår livshistoria är inskriven i hjärnan. Men hjärnan kan också förändras under livshistorien. Så vi är liksom inte dömda till att hjärnan eh, fungerar på ett visst sätt. Utan vi kan liksom själva påverka det.
1: Ja, jag tänker att en poäng hon gör är ju också att eh, hjärnan inte är genetiskt eh, determinerad. Utan att den eh, både genom miljö och eh, omgivning eh, formas
0: precis att miljön är avgörande för den här skulp skulpteringen mm. och att liksom utbildning, erfarenhet, träning, barndom hur barndomen är, allt det där påverkar hur hjärnan utformas.
3: Ja, hon säger det flera gånger i boken ju att hjärnan är vårt verk men vi vet inte om det och att hon då vill höja den här medvetenheten så att vi börjar förstå detta. Och där gör hon ju liksom någon slags parafras också till vad Mark skriver att Eh, människan skapar sin egen historia men vet inte om det så det är väl det, där placerar hon sig och man kan väl också eh, sammanfatta den här plasticitetsbegreppet som jag har förstått det som så menar hon att plasticitet är att kunna eh, ge och ta form, medan flexibiliteten är något slags eh, gränslöst anpassande typ eh, och att hjärnan är plastisk också för att om den väl har gett och tagit form så kan den inte återgå till sin ursprungliga form, tror jag han skriver.
1: Mm.
2: Precis, jag tänker det, där, det sista du säger där är jätteviktigt med skillnaden mellan plasticitet och flexibilitet för det är ju något hon verkligen diskuterar mycket för att det är viktigt att komma ihåg att hon använder ju inte plasticitetsbegreppet bara för att argumentera för social konstruktivism liksom. att vi är formbara utan tvärtom så vill hon ju också verkligen betona att vi är formbara men inom en viss gräns och vi måste lära känna de där gränserna och förstå dem. Vi måste liksom förstå neurovetenskap, kognitionsvetenskap. För det säger någonting om våra möjligheter att formas. Um, just för att hon vill ju verkligen kontrastera det mot det här flexibilitetsbegreppet. Som är den här inbillade idén om att vi liksom kan bara bli vad som helst. Anpassa oss till vilka typer av ordningar som helst. Mm. Så det betonar hon ju väldigt tydligt.
0: Mm ja tack, eh, tack förresten för din klargörande utredning. där. Jag tänker också att det här visar eh, att vi rör oss i den här boken väldigt nära väldigt stora frågor. Vad är människan? En form av arv, arv eller miljö? Hur determinerade är vi? Hur mycket frihet har vi? Eh, och vad... Vad är egentligen vår vilja, så alltså själens roll i den här kroppen? Och det är det som du var inne på lite till om den här kopplingen mellan det neurala, alltså det som faktiskt händer i hjärnan fysiskt och det mentala som är det där vagare som vi kanske ibland kallar för själ. Men ska vi försöka förstå det lite bättre, vad hon, vad hon menar med det?
1: Jag, Theo tog ju upp lite... Tidigare att hennes poäng är ju eh, dels då att den översättningen mellan det nevrala eh, liksom eh, organiska och det mentala inte är så. Det är inte bara en rak översättning som eh, neurovetenskapen kanske menar utan att det snarare är en eh, liksom översättning som har glapp och brister kanske och inte totalt överensstämmer. Utan att det både. Översättningen både påverkas. Eh, alltså att den sker i mötet. Mellan på något sätt det organiska och det mentala. Eller det neurala och det mentala. Eh, och att det är en mycket svårare. Eh, sätt att säga. Eh, exakt hur den sker. Att det är på något sätt. Som jag läser det så att det är, att det finns något mystiskt i det. Eller något eh, som inte riktigt kan greppas i varje fall. Vad det är som inverkar. Men jag vet inte, Theo, du kanske har en annan.
2: Nej men Jag håller med dig, det är det hon är inne på. Att försöka diskutera den översättningen. En sak hon betonar är att hon vill inte prata om det mentala och det nevrala. Som liksom två helt skilda delar som kommunicerar. Utan hon säger ju att det mentala är på något sätt en en del av det nevrala hela tiden. Mm. Uh, för hon går ju i dialog med några av de här som hon kritiserar, de här mer poststrukturalistiska tänkarna som gör en ganska tydlig skillnad mellan de som två sfärer. Liksom. En då, som kropp handlar och om, själ. Typ. Kropp och själ, precis. Uh, och, och hon vill ju ändå få in det mentala som, som en del av det nevrala. Men, och där nämner hon Antonio Damasio som pratar om olika steg av liksom skapande av medvetenhet och försöker prata om det. Men hon går emot honom också lite. Han är neuropsykolog eller neurolog, något sånt ska jag säga så att man får lite kontext i vem hon pratar med där. Men hon vill då, lite som du är inne på det går inte den här enkla kontinuiteten utan hon pratar om att det är väldigt turbulent rörelse till att bli ett medvetande och en känsla av ett själv och hon pratar också om liksom en fullständig personlighet så det finns liksom ingen tydlig karta i det neurala som vi kan se där vi kan liksom se det mentala på det sättet även om det finns där och hela tiden är liksom tydligt kopplat till hjärnan hon pratar också mycket där om hur viktigt motstånd är i skapandet av det mentala att det sker genom att det möter motstånd och Uh, ja, som en, en turbulent bråkig process Så, och det är ett, ja, svårt att förstå exakt vad hon menar det är ett väldigt svårt kapitel men hon försöker formulera en teori om den här översättningen, den här övergången som hon menar att neuropsykologerna och neurologerna inte har gjort på ett adekvat sätt hon tycker den är, är då att de, översättningarna, eller de teorierna om det är bristfälliga och uh, uh, dessutom inte har ett då, kritiskt perspektiv
3: Jag tar vid vi var vad, vad Teo pratar om precis. Eh, och tänker på en språklingvist som heter George Lakoff. Och han pratar mycket om det här med olika tanker av Marianan. Eh, och det är ju det som Malabu också är inne på. Alltså. Eh, att det är så flera gånger vi upprepar någonting. Det som är förstärks det. Och han pratar ju då mer om språk och språkbruk. Och det finns också eh, en... Svensk aktivist som heter Jonas Karlsson, det går nog lätt att googla detta, eh, som också gjorde ett bra inlägg om detta. Alltså att man kan använda den här förståelsen för eh, hur man förstärker tankeramar också som en politisk strategi eh, i hur vi till exempel upprepar språk och ord och begrepp. Eh, och någonting som till exempel eh, Nya alliansen gjorde väldigt mycket 2006 och så. När de började konsekvent kalla ersättning för bidrag och så vidare. Och desto mer vi upprepar de här sanningarna, desto mer liksom stärks det i människan. Och då spelar det inte heller någon roll om man kommer in med liksom, så att säga, fakta mot det. För då är den liksom tankar redan stärkt. typ. Så ja, det kan finnas också en politisk strategi i att fundera just kring språk, ordval och så vidare.
0: Men är inte det ett, um, Beskriv inte det... Just det man kan förstå genom att koppla ihop det här eh, poststrukturalistiska och fokuset på språk mm. med eh, det materialistiska. Att språket faktiskt också, eh, det inte, existerar inte i någon symbolisk sfär utanför oss utan det formar faktiskt banor fysiskt i våra hjärnor mm. eh, och som sen liksom begränsar och möjliggör vad vi kan tänka och inte tänka.
2: Jag tycker det här är jättespännande också just som psykolog att här kanske vi kan få användning för liksom mer empiriska liksom kunskap eh, om hur människor fungerar och hur hjärnan fungerar på ett politiskt sätt. Eh, för jag tänker att det är inte just den kunskapen, Mikaela, som du pratar om som man ofta varit lite dålig på att använda från. Eh, liksom kontinentalfilosofi och, och vissa vänsterrörelser. alltså hur vi faktiskt, alltså beteendepsykologi, inlärningpsykologi eh, och neurovetenskap om hur vi faktiskt påverkas av saker och sånt.
0: jag hade en tankegång som var tappad.
2: är där någonstans. Ja, skulle... <laughs>
3: Nej, för att jag skulle också vilja ta tillfället i akt. Och, alltså boken är oerhört serende Och jag tycker att man nästan får mest ut av den när man hinner liksom, eh, ta ett steg tillbaka och låter det landa lite i en. Och också när man eh, får liksom chansen att tänka på sina egna erfarenheter och så vidare. Och här har jag tänkt mycket de senaste veckorna eh, och tänkte dela med mig av en rent liksom, personlig erfarenhet. Utifrån det här liksom hur, hur man kan tänka på sin egen hjärnas plasticitet och formbarhet. Men också eh, sin liksom, vad ska man säga politiska subjektivitet och så. För jag, alltså jag har verkligen fått uppleva den här. Vad ska man, säga, en, att man, man, man växer upp i en viss miljö och får liksom ett slags kognitivt ramverk som man sedan börjar liksom dekonstruera. Alltså jag till exempel växte upp i en väldigt liksom. Eh, dogmatisk frikyrkomiljö. Mycket, ja men det var ganska mycket så här skrämsel och hot i den typen av miljö. Mycket rädslor i religion. Man, man pratade också väldigt mycket om så här himmel och helvete. Jag fick en dödsskräck väldigt tidigt och så. Och jag märkte också, vilket jag inte kunde liksom förstå såklart som barn, men det här satte sig i min kropp. Liksom, på ett väldigt liksom, biologiskt, fysiskt sätt och blev, eh, ja, men man kan verkligen säga att de här tankeramarna den här världsbilden formade hur jag fungerade som kropp och människa också. Vilket jag sen då började i väldigt stor utsträckning liksom dekonstruera eh, och fann då en annan typ av frigörelse eh, där jag gick bort från den här typen av miljö. Men jag har också funderat kring eh, hur tydligt det var för mig att jag var Helt tvungen att fysiskt placera mig långt från denna miljön. Alltså jag tror inte att jag hade kunnat omforma mina mentala liksom bilder. Utan att faktiskt till exempel flytta långt därifrån. Eh, inte vara i den miljön. Inte um, omges av samma personer. Utan jag var tvungen att verkligen ta kroppen. Placera den annanstans. vara i en ny miljö. Göra nya grejer med min kropp också. För att sen lyckas omforma det mentala. Så upplevde jag det och då tänker jag ibland på ja, jag tänker på liksom hur, hur det här materiella och miljön också skapar våra tankar och det mentala och att vänstern har inte heller någon strategi där rent politiskt hur vi ska till exempel tala med folk som hamnat i kanske högerextrema miljöer och så. Eh, man tror att det går att bara alltså, presentera fakta, eh, att det handlar om det handlar bara om att de liksom inte har förstått bättre eller att de inte så, om de bara fick reda på det här så skulle de förändras och då skulle de förstå vad vi menar. Men jag tänker lärdomen jag har gjort av den här boken är också väldigt mycket att det, det kommer liksom aldrig gå utan det handlar mycket om att dekonstruera hela liksom kognitiva ramverk. Det handlar om att placera människor i en annan miljö. Det finns en koppling där mellan kropp och det mentala som jag inte än har kunskap om. Men som ni säkert har grejer lägga till. till liksom, som jag tror är viktig för eh, ja, men vänstern som rör oss. Jag tänker på när de tänker på en strategi att tala med. Och liksom, hur argumenterar vi? Vad använder vi för typ av så, språk? Eh, så det har jag funderat mycket kring. Mm,
0: tack för både väldigt, för det personliga men också väldigt insiktsfulla eh, i eh, Jag tänker att... Eh, Ja, men det verkligen finns någonting här i att uh, gifta samman förståelser från olika håll som gör att, uh, att vi kan se uh, livet, samhället, politiken på ett bredare sätt som den här boken verkligen inspirerar till. Uh, för här kommer vi också in på det här med hur vanor och stimlig och de sätt som våra liv liksom gestaltar sig materiellt och kulturellt spelar väldigt stor roll för hur våra hjärnor formas. Um, ska vi gräva lite mer i det?
1: Jag, jag tänker att boken eh, också är lite av en uppmaning att eh, kanske vara vaksam på där vi pratat om tidigare om hur ens hjärna formas och hon skriver på något ställe att det vi ska göra med vår hjärna. Då bland annat är den här frågan om att vara medveten om att det är en historiskt skapad, eh, skapat organ. <laughs> eh, och också att det vi kan göra som eh, motstånd kanske är att försöka att inte bara göra det till en spegelbild av vad som finns utan att också på något sätt skapa eller komma med något nytt. Att det är det som kan vara liksom det kreativa eller motståndet i det. Och jag tänker att det är lite för mig var det en uppmaning också till hur pass på vilken djupnivå omgivningen påverkar den och kanske ha en aktsamhet. Om vad man gör. Hur det påverkar den också. Eh, hur man är. Mm. Hon har ju lite av ett svar i sitt förord
0: då. För att mm. det här är en, en utgåva som uppdaterar den första versionen av den här boken. Och så i förordet så försöker hon svara lite på det här. Vad ska vi göra med våra hjärna? Och då skriver hon att vi ska agera gentemot förbindelserna, modifiera synapseffekten, förmå energier att cirkulera på ett nytt sätt. Alltså alla de tre sakerna handlar ju om att vi helt enkelt ska aktivt tänka på hur vår gärna formas och sen säger jag att vi ska rubba styrkeförhållanden. Och det kan vi göra genom kultur, läsning, nyfikenhet, våra levnadssätt, begär, språkligt utbyte, uppmärksamhet på andra, vrede vägran att följa och att lyda allt det här formar hjärnan och gör hjärnan till det den är och det kan vi göra inom ramen för, för kapitalismen det är inte bara friheten som det för med sig ligger inte bara bortom kapitalismen utan immanent i finns också en möjlighet att inte att leva helt alternativt men att alternera verkligheten som den ser ut
2: en kort kommentar där är bara att det säger hon till och med att det är omöjligt att hitta en så det är något hon betonar i första delen att vi kan inte tänka utanför det som är och ha liksom föreställningar om en helt annan värld utan vi måste jobba inifrån, inifrån kapitalismen med de verktyg vi har och det är därför hon intresserar sig för mycket tror jag för, för neurovetenskapen. Men jag tänkte på en sak också som du som, som du var inne på som jag tyckte var eh, eller jag tänker att det är jätteintressant men också hur svårt det faktiskt är att förstå hur viktigt det är och hur mycket saker förändrar oss för det är som att vi har liten inbyggd eller det har vi har ju vi har ju en inbyggd känsla av själv i någon bemärkelse och för de flesta människor som är psykiskt friska och så så är det en ganska stabil känsla av ett själv som vi har. Um, och även om vi förändras väldigt mycket så har vi svårt att märka det för att vi har alltid den här känslan på något sätt, så jag tror att väldigt många människor tänker sig nog, och jag tror att vi alla kanske i viss mån automatiskt tänker sig att vi kan göra lite vad som helst, men det kommer inte påverka oss, det kommer inte förändras. lite på samma sätt som om någon närstående ser ut och aldrig förändras man ser ofta inte när närstående åldras till exempel rent utseendemässigt eller om man inte tittar på att jämföra med ett foto för länge sedan. För att det går så långsamt. Och jag tänker lite är det väl som upplevelsen av vårt eget själv. Att det är svårt att få, få tag på det där och se det. Och att det kanske är något vi verkligen som du är inne på. Vi behöver liksom komma ihåg hur viktigt det är. Och påminna oss om det. Just för att annars missar vi lätt den förändringen tänker jag.
0: Mm, hon beskriver det som att vi är blinda för vår egen film. Just det.
1: Mm, men jag tänkte en sak då. Att när... Det här tar hon upp i förordet, det citatet som du läste. Och att hon, när jag läste det först så kändes det lite antiklimaktiskt också. Att det hon liksom slår på verkligen stora trumman att nu liksom den här nya eller det de ny det liksom, neurovetenskapen har kommit fram till de senaste 50 åren det något sånt är, kan liksom revolutionera- och sen det hon kommer fram till på något sätt- är, det vi kan göra är att eh, ta del av kultur- språkligt utbyte. Alltså det kändes som väldigt liksom, aha, är det bara jag som ska ja, gå på teater- och liksom då förändra min eh, hjärna eller så. Men att det, det sättet det kanske kan få effekt på- eller som man kan inkorporera i- in ett mer politiskt eh, projekt- att också hjärnan har betydelse. Eller att det kan vara ett mål på något sätt. Att eh, man ska kunna liksom ta, ge omsorg till sin hjärna också. Tack, det är, tack Clara, det är väldigt
0: eh, klokt och sant att det finns någonting där. Att hon liksom har ett, ett revolutionärt anslag. Och sen så... Eh, Känner man lite? att vad, vad ligger det faktiskt i? Men det är ju att hon är både pessimistisk och optimistisk på samma gång i det där med det immanenta. Att liksom, nej, vi kanske inte i det här läget kan föreställa oss överhuvudtaget ett, ett annat liv, alternativ bortom eller utanför det rådande. Vi är väldigt fast i kapitalismens anda. Men det finns ändå utrymme för motstånd och så. Och framförallt så ser man ju det anslaget i kritiken mot det nyliberala sättet att se på hjärnan och att förvänta sig att hjärnan ska vara väldigt flexibel och anpassningsbar. Och det tänkte jag, det måste vi ju förstås prata mer om. Att man liksom kan, måste förstå hjärnan i relation till dagens politiska ekonomiska system och arbetslivet och vad det är våld som dagens ekonomiska system och dagens arbetsliv faktiskt rent fysiskt gör på våra hjärnor och, och här kommer vi också in på den här skillnaden som vi var inne på innan mellan att se hjärnan som plastisk alltså formbar men till en viss gräns eh, till skillnad från att se hjärnan som flexibel det vill säga som någon slags gummiband som kan dras i vilken riktning som helst utan att det påverkar hjärnan um,
3: Ja, Michaela vill du, du vill säga någonting om det här? Ja det ska jag absolut göra um, jag tänkte prata lite om, eh, om som du säger den nyliberala liksom, arbetsmarknaden och relationen till hjärnan lite utifrån vad Malabu skriver. Eh, för hon intresserar sig för den här liksom, nyliberalismen och relationen till då, neurovetenskapens syn på hjärnan eh, som hon menar är liksom, skiften som skedde parallellt. Eh, hon kallar det också för kapitalismens nya anda den här nyliberala ska man säga postfordistiska Alltså rätt typ. Så idag kan man väl säga, alltså nu i samtiden så går vi mot en prekarisering och en gigifiering av arbetslivet. Och att vi har en gigifiering av hela arbetsmarknaden betyder liksom dels att vi ser de här gigföretagen som ni känner ju gärna, Alltså Fedora, Bolt, alla dem. Men vi ser också en generell gigifiering hos andra företag som tidigare inte var gigifierade eh, och det innebär till exempel att man skriver ut fler projektanställningar man lasar ut folk efter ett visst antal år eh, man börjar använda sig mer av övervakning, kontroller eh, alltså olika typer av så här, tracking och så eh, betygssättning efter varje kundinteraktion är också vanliga eh, och sen då i gigekonomin så får man ju ofta använda sina egna redskap man har inga egna arbetsplatser och så vidare. Men sen är det inte alla som jobbar liksom med de här vad ska man säga, ganska automatiserade gigjobben som giggarna gör. Utan det finns också många liksom andra tjänster som kräver extremt mycket av hjärnan som liksom kreativ, initiativtagande hjärna. Och man kan väl säga att under industrialismen och sen. In i fodismen så hade vi kanske mer av det här med löpande band, monotont arbete. Det var någon slags här mekanisk glidnad och så. Men då med nyliberalismens intagande intågande så gick vi mot ett skifte här då i arbetsformerna. Och då pratar bo mycket om hjärnans nätverk i relation till kapitalismens nätverk. Alltså att den globala kapitalismen idag bygger ju på en sån här nätverksproduktion som man säger. Alltså... Det som kallas för lean production och just in time och så vidare. Och de här ekonomiska produktionsförhållandena kräver ju en enorm flexibilitet och också en följsamhet då. Och man formar organisationer med eh, ja, men många olika så här, team, det är tillfälliga projekt, eh, man ska kunna samarbeta med många olika människor- man ska kunna starta projekt, leda de projekten, ta initiativ, vara kreativ, vara supersjälvständig. Och framförallt då alltid anpassa sig till de här nya omständigheterna. Man är liksom följsam i den här nyliberala arbetsmarknaden. Hon kallar också att man är liksom karrierist typ, eller man kan väl säga entreprenör eller så. Lite oavsett var i en organisation man jobbar. Alltså att de här egenskaperna premieras oavsett vad du jobbar med. Och den här liksom entreprenörsandan kan man säga sammanfaller också då med den här generella gigifieringen av arbetslivet. Det vill säga att du har ingen arbetstrygghet, fast anställning utan du är liksom utbytbar. Och hon skriver, hon citerar också någon någonstans och säger att man är liksom flytande. Och då tänker jag på... Den polska sociologen Sigmund Bauman som har myntat det här begreppet flytande modernitet. Och det tycker jag passar bra in här också att beskriva vad det är hon vill åt. Och nu citerar jag Bauman då. Flytande modernitet är en samtid där alla förbindelser kan, upp, kan hävas och flexibilitet är det mest eftersträvansvärda. Det gör att människor känner sig rotlösa och osäkra i en värld som hela tiden förändras. Och sen gör då Malabu också en koppling med den här nya tidens eh, entreprenörsmänniska eh, och eh, depression, utbrändhet och så vidare. För att det skapar ju en ny slags, slags utsatthet då hos människor att det krävs så otroligt mycket i de här arbetena att vara kreativ, initiativtagande kanske så 40-50 timmar i veckan. Eh, och då tar liksom Malabo den här rent neurologiska flexibiliteten Eh, ja, som ju inte ska tolkas som flexibilitet utan plasticitet men diskussion kring flexibiliteten och gör en koppling då till den flexibla arbetsmarknaden. Hon sammanfattar det väldigt fint med att säga att man blir anställningsbar genom att vara anpassningsbar. Eh, ja, så att för, för att knyta ihop det bara så, det låter då den här eh, diskursen om flexibilitet eh, forma och styra hjärnan eh, och sen så det här politiska systemet vi har naturaliserar också de idéerna. Så vi, vi, de, de påverkar och stärker varandra kan man säga.
0: Mm, just det. så att vi, liksom, vi hade ett sätt att se på hjärnan som den här mekaniska mm. eh, som sitter högst upp och bara styr eh, rent... Strukturellt olika delar. Och så såg vi också på samhället, så var samhället också strukturerat mm. att det liksom var en ganska enkel hierarki där det liksom gick från toppen och ner, och så stod alla vid sina, alla var på sina arbetsplatser och gjorde sin mekaniska handling i ett stort system. Men nu är samhället strukturerat på ett sätt som är mycket mer flytande och mm. nätverk och så här. Och det som krävs av oss då är mycket mer för att då var våra kroppar, våra som är liksom arbetarnas i bred bemärkelse, då var våra kroppar väldigt låsta. Men våra hjärnor var, som en del av kroppen förstås, men den delen av kroppen var ändå relativt fri. Man kunde stå där vid det löpande man och tänka vad man ville. Men nu är det hjärnan, våra hjärnor är utnyttjade till max mm. i det här sättet att organisera arbetslivet. Och det lider ju många av oss av väldigt konkret. Men jag tror att vi, alla, många känner av det. Att man blir liksom verkligen, man måste projektleda sig själv. Allting är så splittrat och liksom alla ens kreativa förmågor blir utnyttjade till max i arbetslivet, mm. så den delen av ens liv eh, har allt mer ätit upp allt annat så att det är allt mer det vi är är det vi jobbar med eh, och, och i det så ska vi, precis som du sa så bra Michaela, men att vi ska liksom vara anpassningsbara till max eh, och den här boken, jag känner ännu mer än innan att det är ett våld, det är en stöld. Liksom. Min hjärna och dess möjligheter och dess plasticitet blir stulen från mig i, i det här sättet att organisera arbete och ekonomi.
3: Ja, precis som du säger, jag tänker också mycket på vad det gör med människan som kulturell varelse. Alltså om vi nu har de här arbetena där vi ska vara så där super kreativa, flexibla och eh, ledande 40 timmar i veckan eh, så innebär ju det också för många att man kommer hem och liksom bara måste stänga av. Eh, man orkar inte skapa eget, vara kreativ, göra kultur. Man orkar kanske inte ens alltid socialisera, vara med vänner utan det blir mer ett, eh, på ar arbetet som du säger, den bara slukar all den här hjärnkapaciteten- och sen när man väl kommer hem så är det bara- okej, okay, nu måste min hjärna få vila resten av dagen. Så det, och det finns ju en enorm sorg i det, tänker jag- att vi lever så och har det så. Det känner jag själv i alla fall.
0: Mm. Jag tycker att pandemin liksom- synliggör detta- eller gör detta ännu mer närvarande- att vi kanske inte ens har ett språk för vad det gör med våra hjärnor. Att vi är ännu mer bundna via, vid en skärm. Och inte ens eh, förflyttar oss ur hem. Alltså att hem och arbetsliv flyter ihop ännu mer. Eh, och eh, det, ja, men det, vi, vi mår ju dåligt nu. Kanske är det inte bara liksom, isoleringen och att det är tråkigt. Och, utan det, det händer någonting här eh, som... Som jag hoppas att vi kan försöka hitta ett språk för. Eh, ja, men utifrån detta: då, så vill hon att vänstern och vi alla ska börja ställa oss frågan: Vad ska vi göra med vår hjärna? Och vi kan ju utveckla det. Varför? Vad, vad det är för poäng med det. Och, och om det kan leda till nya sätt att dels förhålla sig till sig själv och sitt liv. Men också att liksom, agera politiskt. Men vad, vad tänker ni? Liksom vad, vad, där, vad blir nytt för er i, i era sätt att se på era
2: hjärnor, förhålla er
0: till era hjärnor och eh, era hjärnors plats i det här samhället?
2: Jag tänker att en, en viktig sak här är att det kan vara lite tråkigt att det slutar i någon slags slutsats som att vi ska bara titta på kultur och sånt, men som jag tycker du lyfter upp. Så, eller, ni lyfter upp här så himla tydligt och, och fint det är ju verkligen hur mycket miljön påverkar och formar oss och liksom arbetsvillkor eh, vad gör vi om dagarna hur tillbringar vi vår tid och där är det ju verkligen någonting som inte bara är en, någonting som vi kan förändra individuellt utan där vi behöver bedriva en politisk kamp, vi behöver liksom omforma hela vår materialitet runt omkring oss också för att det ska bli någon förändring och för att vår hjärna ska kunna få bra förutsättningar för att må bra och trivas. Liksom. Så i den bemärkelsen kan man också verkligen läsa det här som ett viktigt behov av att vi får en, en, en sund hjärnmiljö runt omkring oss, liksom. uh, tänker jag.
3: Mm. Ja det har vi pratat också under cirkelns gång och jag tror att det var du som lyfte det ett par gånger Miriam vilket jag tycker var jätteinspirerande när du sa också att det här är ju liksom, det är dels ett rent individuellt projekt alltså att man blir medveten om sin egen hjärna och hitta liksom nya sätt att förhålla sig till den och så men som sagt hur vi gör det kollektiva av det här och då har du ju varit inne på att man faktiskt kan skriva ett annat program mot kapitalismen kan inte du ta lite om det? typ det var så himla bra. <laughs> Tack, ja. Nej men det jag,
0: det jag tänker på är att vänstern ju har behövt reterera väldigt mycket. Det har liksom väldigt lite utopisk eh, eller visionär eh, strömning nu utan det är väldigt liksom defensivt och man fokuserar väldigt mycket på att försvara rätten till någorlunda acceptabla arbetsvillkor eh, att försvara resten av välfärdsstaten och så vidare eh, och det gör också att man fokuserar eh, på vissa väldigt konkreta aspekter av livet, men att jag tycker att det visionära vore drar dra in eh, större delar av livet, vilket också skulle innebära ett program som liksom omfattar oss allihopa därför att vi lider av kapitalismen eh, nästan på vilken plats vi än befinner oss i den så lider vi som människor och hjärnor. Givetvis på, så spelar ju de materiella villkoren mycket roll för hur våra liv blir. Men om man tänker på de materiella villkoren bredare så ser man att liksom också den som kanske har det, har det stabilt vad gäller vad som ska stå på bordet och att man har ett, 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 ett bra boende och så Um, den lider också i det här sättet att organisera arbetslivet. Och det gör ju att liksom vänstern kan skriva ett antikapitalistiskt program som, som helt enkelt innefattar uh, många fler personer och många fler aspekter av livet och där uh, motståndet inte bara handlar om... Uh, arbetsvillkor, jag tycker inte vi ska sluta. Den kampen är ju jätteviktig. Den kampen är jätteviktig för vår hjärna. Men att vi kan liksom omforma, omformulera varför vi strider för arbetsvillkor, varför vi strider för välfärdsstaten, mm. varför vi strider för andra sätt att producera och konsumera. Jo, för att det handlar om liksom livet på ett mer holistiskt sätt. Jag tänker också att det också ger... Att hon också inspirerar till andra sätt att bedriva motstånd. Eh, att det, det också handlar om att liksom ta rätten till mer av sitt liv genom att vara olydig mot det här, eh, den här karaktär, karak karikatyren av att leva eh, anpassningsbart, att leva efter vad arbetsgivaren, arbetslivet förväntar sig. Eh, eh. Att undvika att bli kopior av världens karikatyr, detta är vad vi måste göra med vår gärna. skriver den här i slutorden. Vi måste vägra vara flexibla individer som kombinerar en permanent självkontroll med en benägenhet att modifiera oss själva för att anpassa oss. Så, jag läser vidare här för det är den mest inspirerande delen av boken tycker jag. Så vi ska motstå flödena och släppa lite på vår självkontroll och acceptera att explodera då och då för det, det är också någon slags eh, motstånd i det då att eh, explosionen är någon slags där, eh, där det tar stopp för vår, eh, för vår formbarhet helt enkelt. Eh, och att vi kan göra det genom till exempel vredesutbrott. Kanske behöver vi på nytt lära oss att känna vrede att explodera i protest mot en viss kultur av foglighet, följsamhet och konfliktundvikande. Som görs gällande trots att vi lever i en värld av permanenta krig. Det är inte på grund av att kampen har ändrat form. Det är inte på grund av att det inte längre är möjligt att ta strid mot en chef, en arbetsgivare eller en fadersges allt. Som det inte förs någon kamp eh, mot exploateringen. Att fråga vad ska vi göra med vår hjärna innebär först och främst att föreställa sig möjligheten att säga nej. Det en politisk, ekonomisk och medial kultur som konsekvent sjunger flexibilitetens lov och premierar fogliga individer vars enda kvalifikationer ligger i deras förmåga att sänka blicken med ett undgivet leende. Det är väldigt träffande och väldigt liksom, eh, också inspirerande just i att, så här, att eh, vara an antikapitalist eh, börjar med en medvetenhet om vad kapitalismen gör men och då kan man också börja skriva om börja bråka med den, den liksom karikatyren då som man säger. Så att, att att höja medvetenheten i sig. Ja då kan man göra det som du beskrev innan Michaela att du, att du gjorde mot din frireligiösa bakgrund. Dekonstruera vad den gör med ens, ens hjärna och ens karaktär. Och då Liksom börja se nya sätt. Jag kommer ihåg någonting och du sa under cirkeln. Jag tror du pratade om Lacan. Om, Lakan, om liksom att eh, det också finns ett mål och, i att subjektiviteten kan se sig själv. Eller placera sig själv på nya sätt. Minns du detta? Jag
2: minns inte riktigt. Men vad jag, tänker på, eh, vad jag tänker på när du säger det här. Är verkligen att eh, det vi behöver göra är verkligen att få en medvetenhet om oss själva, om att lyssna på vår egen kropp och våra egna känslor liksom känslomässiga signaler och liksom se, lära oss jobba med det eh, på ett sätt där vi tar gräns för det och kan bjuda på ett konstruktivt motstånd och eh, också jag men, jag men en medvetenhet om var våra gränser går för det är mycket det hon pratar om att liksom vi behöver hitta gränserna i plasticiteten det är där motståndet bjuds liksom. mm. eh,
0: Sätt, att sätta subjektet på, på en plats det inte varit på, något sånt. Alltså att liksom eh, ja, men precis som du säger, genom agens eh, visa på vår agens och att eh, eh, göra oss om eh, hjärnans funktion och också dess möjligheter och begränsningar eh, är att lära oss att se vår egen film och då kan vi också bli regissörer i den filmen på ett annat sätt.
1: Ja men jag tänker också att det är en, en slags subjektivitet som också tar vara på sin objektivitet. Alltså att det på något sätt är gränsen. Att den här ständiga eh, anpassningen och, och omformningen på något sätt får sin gräns i det också. I att vi är materiella och objektiva varelser. Det är liksom eh, en uppvärdering. Av det. Eh, och kanske den. Ett motstånd mot den. Liksom utraderande kraft. Som där anpassningen. Och att hela tiden ta sig nya roller. Eh, gör. Att den liksom Utraderar någon slags. Vad säger man. Eh, kontinuitet. Eller liksom något. Konsistent. Mm. Hjärnan är, har faktiska
0: gränser. Mm. Och det som vi ofta upplever: Jag orkar inte, jag förmår inte, eh, liksom, jag, jag tar slut här. Eh, som man ofta då eh, kanske upplever som en individuell otillräcklighet och lider av det och försöker pressa sig själv ännu mer och så vidare. Att liksom politisera det och sen: nej men det här är en objektiv gräns för vad, vad hjärnan förmår. Det är, inte, det är inte min bristfällighet utan det, det, det ekonomiska systemet som kräver detta av mig som är bristfälligt.
3: Jag tänkte på det du, när du läste innan. Jag tycker också det är jätteinspirerande sidor just de här om eh, att tillåta sig själv att explodera ibland och få vredesutbrott och så. Och jag har funderat lite på vad hon menar med det. Men det exemplet som kommer upp för mig väldigt tidigt är när eh, Greta Thunberg höll tal på FNs toppmöte förra året. Eh, ni vet den här när hon bara How dare you? Typ. För att vi lever liksom också i en i en kultur och ett system som Malabo skriver om- där vi är så otroligt följsamma- trots all det här våldet, misären, krigen- så är vi ändå, vi håller oss liksom- eh, ja, men man ska hålla huvudet högt, vi är liksom- nu ska vi vara rationella här och vi ska prata om klimatkrisen på ett rationellt sätt och så. Och jag tyckte att hennes liksom vredesutbrott under det toppmötet var någon symbol för detta. Att hon bara, men vad håller ni på med liksom? Jag är arg. Det här är liksom, det här är inte, vi kan inte bara acceptera det här och stå lugna inför det här. Folk lider. Och det tänker jag var liksom, ja men det var det exemplet jag kom på när jag läste Malabo skriva om detta, att hon... Gav uttryck för under det toppmötet. Och jag tycker det var ett så otroligt liksom, starkt tal. Eh, som egentligen tycker jag borde vara norm. Mm.
0: Ja, precis. Eh, ja, alltså den här uppmaningen till att säga nej. Eh, den går ju, i den här boken går den ganska mycket till oss som individer. Mm. Men jag tycker att vi också ska forma ett kollektiv kring det. Eh, liksom vara ett... Ett stort gäng som bara skriker. How dare you? <laughs> hur hur liksom, eh, ska vi förväntas anpassa oss? Eh, fortsätta leva som om allting vore eh, bra. När det egentligen är så mm. sjukt. Mm. <laughs> när det liksom är, når sin absoluta gräns i, i, i hjärnans kapacitet, i klimatets kapacitet, i samhällets kapacitet att liksom leva med... Eh, sig själva att vi ska kunna leva med varandra i samhället så som det ser ut och att, men att det vi kan göra med de här nya insikterna det är ju att politisera det tillsammans och, och liksom vara ofogliga mm. i ett kollektiv S -s säga nej och säga stopp
2: ihop
3: verkligen jag håller med
0: vill ni lägga till någonting eller ska vi sluta där
2: det var väl ett jättefint slut Jättebra, citat, tycker
0: jag. Tack för ett eh, superintressant samtal eh, vi, vi ses
3: ja, Tack, jag vill också passa på att bara säga Tack igen till Clara T som är här ah, eh, Och vill ställa upp på lite podd idag vet, eh, Kul att, få att, få att, att höra era infall
0: Jätteintressant. Tack. tack själva
3: Har det gott